ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 256 से शुरू करेंगे यानी आयतल कुर्सी के बाद वाली जो आयत है बिस्मिल्लाम ला इकरोन दीन कबूल करने से मुतालिक कोई जबर नहीं है कोई शख्स जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बना सकता इस चीज की कतन अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी और इस आयत के अंदर उन लोगों का भी रद्द है जिन लोगों का यह मौकफ है कि इस्लाम जो है यह तलवार के जोर पर फैला अल्लाह तबारक वाली कतन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी गैर मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान किया जाए क्योंकि यह तो मन चले का सौदा है अगली बात आ रही है कद तबैन रुश दुमिनल वही बेशक रुशदो हदायत ये गुमराही से अलग करके वाजे कर दी गई है अब जिसकी मर्जी है वो ये हक बात कबूल कर लेगा और जिसकी मर्जी होगी वो ना कबूल करे इन्ना हदीना सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा हमने राय हदायत वाजे कर दी है जिसकी मर्जी चाहे तो इसको मान ले और जिसकी मर्जी बेशक इसका इनकार कर दे इस आयत को आजकल के जो जदीद स्कॉलर्स हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में लेने की कोशिश करते हैं कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं यानी औरतों को इस चीज पर मत जबरदस्ती की जाए कि वो पर्दा करें और इसी तरीके से कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको मत कहा जाए कि नमाज पढ़ो इसी तरीके से किसी शख्स ने दाढ़ी नहीं रखी तो उसको दाढ़ी रखने की तरगीब ना दिलाई जाए दीन के मामले में कोई जबर नहीं इससे बड़ी बेहूदगी कोई नहीं है इस आयत को इस कॉन्टेक्स्ट में पेश करना ये आगे भी चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता जबरदस्ती जो एक दफा मुसलमान हो गया उस पर अब ये लाजमी है कि वो इस्लाम की जो इबादत है और इस्लाम के जो फ्राइज है उनको प्रैक्टिस करेगा यह उस पर ऑब्लिगेशन है फर्ज है उसकी जिम्मेदारी है और इस पर उसको तरगीब भी दिलाई जाएगी और जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर अगर मारने तक नौबत आती है तो इसकी भी इस्लाम में इजाजत है जैसे सही हदीस में है कि जब बच्चा दस साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मार के नमाज पढ़ाओ इसी तरीके से कुरान पाक में भी आता है कि अगर औरतें नाफरमानी करें और इस हद तक पहुंच जाए 
کہ کھلی بے حیائی کرے تو پھر مارنا بھی پڑتا ہے تو ان کو مارا جائے لیکن اس حد تک نہ مارا جائے کہ جان سے ہی مار دیا جائے جس طرح ہماری ٹریڈیشن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو فوراً جا کے برسٹ کھول دیا اس طرح نہیں سمجھانے کی حد تک تو اس کو میں ایک مثال سے بھی سمجھاتا ہوں اکثر کہ جو شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس وقت ٹیسٹ انٹرویو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جس کی مرضی وہ جا کے ٹیسٹ انٹرویو دے جو کلیئر کرتا ہے اس کو فوجی کے طور پر بھرتی کر لیا جاتا ہے یا پولیس میں بھرتی کر لیا جاتا ہے اب ایک شخص محنت کرنے کے بعد فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہو گیا اور اب وہ جا کر وہاں یہ کہے کہ میں فوجی تو ہوں لیکن میں وردی نہیں فوجی والی پہنوں گا تو فوج والے پھر اس کو کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو زبردستی کہا فوج میں آپ استعفا دیں اور جائیں فارغ ہو جائیں نوکری چھوڑے جو شخص فوج میں آیا وہ اپنی مرضی سے آیا لیکن جب فوج میں آ گیا اب فوج کے روز اس کو پریکٹس کرنا ضروری ہے آپ کو کوئی زبردستی نہیں کہتا کہ آپ فوجی بن جائیں یا پولیس میں آ جائیں زبردستی کوئی بھی نہیں کہتا لوگ تو نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں لیکن ایک دفعہ جو شخص فوج میں آ گیا اب اس کو فوج کے رولز اور ریگولیشن کو پریکٹس کرنا پڑے گا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فوجی رہوں گا لیکن میں وردی نہیں پہننی بالکل اسی طرح جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے مجھے کوئی نماز روزے کا نہ کہ مجھے کوئی شخص سنت کی طرف ترغیب نہ دلائے تسی اپنی گوری جانا ہے میں اپنی گوری جانا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ترغیب دلائی جائے گی اور جس شخص کا حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ بے نمازی جو ہے اس کو قید کرے جب تک وہ نمازوں میں استقامت نہیں کرتا اس کو آزاد نہ کیا جائے تو اس آیت کو جو اس کانٹیکس میں پیش کیا جاتا ہے وہ بالکل ظلم ہے اب اس کو آپ سمجھیں لا اکراہ فی الدین دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں چاہے کوئی مسلمان ہو چاہے کافر ہو چاہے یہودی بن جائے چاہے عیسائی بن جائے دنیا کے اندر کوئی زبردستی نہیں آخرت کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اسلام اللہ کے حضور جو قابل قبول دین ہے وہ تو اسلام ہی ہوگا اور جو کوئی شخص قیامت والے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کرے گا لیکن دنیا کے اندر کسی پر زبردستی نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے بے شک واضح کر دی گئی ہے ہدایت گمراہی سے الگ کر کے ہدایت بھی واضح گمراہی بھی واضح جس کی مرضی وہ ہدایت کو ایکسپٹ کرے جس کی مرضی وہ گمراہی کو ایکسپٹ کرے فمئی یکفر بتاہوت و یکمم باللہ تو جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کفر کرے گا تاہوت کے ساتھ اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی ہستیاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ آنے والے لوگ ان کا انکار کرے و یکمم باللہ اور پھر اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے یہ وہی اللہ الہ الا اللہ پہلے انکار کرنا ہے اس کے بعد اقرار کرنا ہے اللہ کی توحید کا پہلے اللہ کے علاوہ ہر ایک ذات کی نفی کرنی ہے الوحیت کے معاملے میں اس کے بعد وہ یقمن باللہ پھر ایمان لائے اللہ پر فقدستم سکا بالعروتی بالعروتی الوزقہ لم فسام لہا تو ایسے شخص نے ایسے کڑے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے پرانے زمانے کے اندر جب جہازوں کو لنگر انداز کیا جاتا تھا تو اس وقت جہاز جب کنارے پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ایک رسی یا زنجیر وغیرہ باندھ کے اس کے ساتھ بہت بڑا وزن باندھ دیا جاتا تھا پھر اس کو پانی میں گرا دیتے تھے تاکہ وہاں سے بیری جہاز جو ہے موو نہ کرے اس کو لنگر کہتے تھے 
اور اس لنگر کی مضبوطی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ جہاز وہی پر کھڑا رہے ظاہر اگر وہ لنگر مضبوط نہیں ہوگا تو جب سمندر کی لہریں آئیں گی جہاز ڈولے گا ہو سکتا ہے وہ زنجیر توڑوا کے وہاں سے ٹوٹ کے تو وہ الگ ہو جائے تو اللہ تبارک اللہ فرما رہا ہے کہ جو تاوت کی نفی کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا واللہ علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے تاوت کی اپروپریٹ ڈیفینیشن کیا ہے اردو میں بھی یہ تغا کے لفظ سے جو تغیانی کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تغیانی کیا ہوتی ہے جہاز کے اس میں سمندر کے اندر تغیانی آنا کیا ہے کہ جو نارمل کنڈیشن میں سمندر بہ رہا ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے اپنی باؤنڈری سے باہر نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں تغیانی اسی طریقے سے دریاؤں میں بھی تغیانی آتی ہے سیلاب کی شکل میں پہاڑوں سے جب یہ نالے نکلتے ہیں ان میں بھی تغیانی آتی ہے اپنی ریڑ سے وہ باہر آ جاتے ہیں تو جو کوئی انسان یا کوئی بھی دعوے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہستی وہ اپنی باؤنڈریز اور لمٹ سے باہر نکلے گی وہ تاوت بن جائے گی اس نے اپنی حدیں کراس کر دی طوفان کی شکل اس نے اختیار کر لی تو تاوت سے مراد ہے اپنی حد سے باہر نکلنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت النحل میں آیت نمبر 36 کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ست کا مقصد ہی یہی بتایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد بعثنا في كل امت رسولا اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اور اس کو دعوت کیا دی تھی ان اعبد الله کہ وہ لوگوں کو اس طرح بلائے کہ اللہ کی عبادت کرو واجتنب الطاغوت اور طاغوت کی نفی کرو اس سے اجتناب کرو اللہ کے مقابلے پر جو بت ہیں یا کوئی ایسی ہستیاں جو لوگوں نے گھڑ لی اللہ تعالی کے مقابلے پر اور ان کو علویت کے درجے پر فائز کر دیا ان کے لیے ڈیوینٹی کلیم کر دی ان سے آپ نے انکار کرنا ہے لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں کوئی باطل عقیدہ بنایا ہے اس میں ان انبیاء کا کوئی قصور نہیں ہے ان انبیاء کی علویت کی نفی کی جائے گی ان انبیاء کی نفی نہیں کی جائے گی کیونکہ انبیاء اکرام جو ہے وہ خود حزب اللہ ہے رسول فقد اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت اللہ اور رسول جو ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے ایک دعوت ہے ان کی اور آگے چل کر آئے گا پھر سورت النساء کے اندر کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وہ کٹر کافر ہیں ایک تو ہے رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرنا کہ ہم ایک رسول کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے جیسا کہ جیوز تھے وہ حضرت علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے اور کرسچن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے باقی سب کو وہ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا لا نفرق بین احدم برسولی تم یہ کہو کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عیسائیوں کے پیغمبر کو نہیں مانیں گے ہم یہودیوں کے پیغمبر کو نہیں مانیں گے ہم صرف اپنے نبی کو مانیں گے نہیں ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا اسی طرح ہی ہے جس طرح کسی شخص نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا ایک تو یہ فرق ہے دوسرا سورت النساء میں چھٹے سپارے کے پہلے سفے پر یہ مضمون آئے گا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ اللہ کوئی اور راستہ بتا رہا ہے رسول کوئی اور راستہ بتا رہا ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں رسولوں کو نہیں مانتے وہ کٹر کافر ہے یہ آیت بلکہ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے اس اعتبار سے چھٹا سپارا نکال لینا شروع میں تیسری چوتھی لائن میں بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ 
وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ سبھا کون سا جی یہ بتا دیجیے سب کو ایک سو تین سبھا نکالیں جی سارے مل گئی ان فرون اب اللہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور وہ اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں میں فرق ڈال دیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے سبیلا اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اس کے درمیان کی کوئی راستہ نکالے کہ کسی طریقے سے رسولوں سے جان چھڑائی جائے صرف اللہ تک ہی رک جائے ہم الکافرون حق بے شک وہ لوگ کٹر کافر ایبسلوٹ کافر ہے ایسے لوگ ان آیات سے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ معاذ اللہ امبی کرام جو ہے وہ اللہ میں سے نکلے ہیں یہ دوسری اسٹریم ہے اس کی بعض لوگ ان آیات کو پڑھ کے تو نور نور اللہ کا قیدا ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں وہ بھی بدبختی ہے وہ دوسری ایکسٹریم ہے پینڈلم کی ایک ایکسٹریم جو ہے وہ اللہ کو ماننا پیغمبروں کی نفی کرنا اور ایک یہ ہے کہ پیغمبروں کو علویت کے درجے پر فائز کر دینا جیسا کہ کرسچنز نے کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بگوٹن سن آف گاڈ ہے اللہ کے سل بھی بیٹے ہیں ناؤ باللہ بن سالم تو چاہے عیسائی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سل بھی بیٹے ہیں یا مسلمانوں میں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں سے نکلے ہیں تو یہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر تین کے خلاف ہے لم یلد ولم یولد نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا یہ تو ہم سمجھانے کے لیے ایسا ترجمہ کرتے تو یہ بات کلیئر ہوئی کہ تاغوت سے مراد کیا ہے تو تمام امبی کرام علیہ السلام کی دعوت ہے تاغوت کی نفی اب ایک اور امپورٹنٹ مضمون آ رہا ہے اولیاء اللہ کے حوالے سے اللہ ولی بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ مددگار ہے دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اس کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو بھی ایمان لے آئے اللہ اس کا ولی اور وہ اللہ کا ولی ظاہر ہے یہ کوئی ون وے ٹریفک تو نہیں ہے وہ اللہ کا ولی اور اللہ اس کا ولی وہ اللہ کا دوست اللہ اس کا دوست تو ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے جو ایمان لے آئے یا اسلام لے آئے البتہ پھر اس میں درجے ہیں سب سے اونچا درجہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے اس کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہے اور اسی طریقے سے تابعین تبا تابعین اور ہم سب بھی جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں چاہے ان کا عمل کسی طرح کا بھی ہے وہ اللہ کے ولی ہے اور اللہ ان کا ولی ہے البتہ درجے ڈفرنٹ ہیں کہ کوئی شخص ترقی کرتے ہوئے کس لیول کو اچیو کرتا ہے اس کے لیے ایفٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ نیکی میں بڑھتا چلا جائے اللہ ولی الدین آمنو اللہ تعالی دوست ہے مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے کر آئے اور اس دوستی کو کیسے نبھاتا ہے یو خریج منتی النور اللہ تعالی نکالتا ہے ایمان والوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف ہدایت کے نور کی طرف اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ گمراہی جو ہے یہ پلورل کے سیگے میں آئی ہے ظلمات گمراہیاں بہت زیادہ ہیں لیکن ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے علم نور آیا ہے 
انوار کا لفظ نہیں آیا نور یعنی ہدایت کا ایک راستہ ہے گمراہی کے بہت زیادہ شیڈز ہیں کتنے ہی راستے ہیں لہذا یہ کہنا کہ جی جتنے راستے ہیں یہ سب کے سب نبی وسلم تک ہی پہنچتے ہیں چاروں ہی حق ہیں پانچوں ہی حق ہیں اس سے بڑا دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے راستہ ایک ہی ہے اہ دن سرات المستقیم سرات الدین انعام تعلیم اللہ میں سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ایک ہی راستے پر وہ راستہ جس پہ سب چلے سرات الدین انعام تعلیم جن لوگوں پر انعام ہوا وہ سب کے سب اسی ایک راستے پر چلے اور وہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ یہاں مجھے مسند امام احمد کی وہ حدیث بھی یاد آگئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے مسند امام احمد میں سنن ابن ماجہ میں اس کی ضعیف روایت ہے لیکن صحیح سنت جو ہے وہ موجود ہے مسند امام احمد میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں ٹیڑی کھینچی ایسے درمیان میں سیدھی اور دائیں بائیں اس طرف بھی اس طرف بھی ٹیڑی لکیریں کھینچی جس کو ہم اپنی مارڈرن لینگویج میں کہتے ہیں فش بون ڈائیگرام ایک درمیان میں لائن ڈالی جائے اس کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ایسے ٹیڑی لکیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الانام کی آیت نمبر ایک سو ترپن تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اس سیدھی لائن پر آپ سے اس میں انگلی رکھ کر فرمایا یہ ہے میرا سیدھا راستہ بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ پس اسی راستے کی اتباع کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور ادھر ادھر کے جو راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ راستے تمہیں میرے راستے سے اکیلے راستے سے راستوں سے نہیں یہ کہنا جی چاروں ہی آکے ہیں چاروں ہی راستے ادھر تک پہنچتے ہیں یہ جھوٹ ہے ایک ہی راستہ ہے اس سے ہٹ کے جو بھی راستہ ہوگا وہ تمہیں اس سیدھے راستے سے ہٹا دے گا رَالِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ جس چیز کی وسیعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تاکہ تم پریزگار بن جاؤ اسی چیز کی وسیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اللہ کے کونٹیکسٹ میں لیکن جب بات کی تو اپنی طرف ریفرنس کیا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو مستقیم ہے سیدھا راستہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اللہ کا راستہ ایک ہی راستہ ہے لہذا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا نور والا راستہ ایک ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت ماننے میں کوئی آر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر ہمائیا یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَبُمَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِن إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٍ مُنِيرًا امبو صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے دائی ہیں اور ایسے سورج ہیں جو سب کو چمکا دینے والا ہے ہم لوگوں نے اللہ کا راستہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں قرآن بھی نور ہے صحابہ اکرام علیم ردوان کے اقوال بھی نور ہے تابعین کا منج بھی نور ہے تمام نیک لوگ صحیح بخاری صحیح مسلمی احادیث کی کتابیں سب کی سب نور ہیں جس سے بھی ہم روشنی حاصل کر کے اللہ تعالیٰ تک یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تک پہنچتے ہیں تو یہ میں نے کلیر کیا کہ ظلمات اندھیرے جو ہیں وہ جمع کسی کے میں تو 
اللہ تعالیٰ دوستی کیسے نباتا ہے یو خرجاتی نور کہ ایمان والوں کو لے کر جاتا ہے گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف اب سائملٹینس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے یہ تو ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ولی اور جو شیطان کے ولی ہیں ان کا کیا ہے ولدین کفرو جو لوگ کفر کرنے والے ہیں جان بوجھ کر کفر کو اڈاپٹ کرنے والے ہیں عمران بھائی جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو قرآن پاک کھول کے دیں نا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے قرآن پاک کھولنے کے لیے ہاتھ لگانے کے لیے وضو کوئی شرط نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اگر کسی کا وضو نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کھول کے سامنے رکھیں تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے جو لوگ جان بوجھ کر کفر اختیار کرتے ہیں اولیاء متاہوت وہ لوگ تاہوت کے دوست ہیں اور تاہوت ان کا دوست ہے تاہوت کون سب سے بڑا تاہوت تو شیطان جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا باغی ہے تو غیانی میں آیا ہوا ہے وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور پھر وہ کیسی دوستی نبھاتا ہے شیطان پھر ان لوگوں کو اس نور ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں کی طرف لگاتا ہے پھر وہی بات آئی گمراہی کے راستے پلورل کے سیگے میں ہیں جمع میں ہیں یعنی گمراہی کے بہت زیادہ شیڈز ہوں گے ہدایت کا ایک ہی راستہ ہوگا لہذا یہ کہنا کہ یہ چار راستے ہیں یہ چاروں طریقے یہ چاروں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی طریقہ ہے جو آپ امت کو بتا کے گئے کیا امت تک وہ ایک ہی طریقہ رہنا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ کیا امت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کی صبح طلوع ہو جائے غالب کس اعتبار سے رہیں گے علم کے اعتبار سے دلائل کے اعتبار سے کیونکہ سورت الانفال میں آتا ہے جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا دلائل پر وہ غالب رہیں گے ادر وائز تو مسلمانوں کی کئی دفعہ کٹ لگی ہے صاحب اکرام علی مردوان کو کئی جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنگوں میں شکست ہے اس میں دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ مسلمان دلائل کے اعتبار سے اس وقت بھی غالب تھے آج بھی اہل حق جو ہیں وہ دلائل کے اعتبار سے الحمدللہ غالب ہیں خالدون یہ ہے لوگ جو دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ لعاد اللہ تعالی اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیاطین ان کا فرق بتا دیا لہذا اس بات کو میں پھر آخر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہر شخص ولی ہے کوئی بھی ہے چاہے جارج ڈبلو بش ہو چاہے اوباما ہو چاہے امام کعبہ ہو یا آپ ہو اب دو کیٹیگریز ہیں یا وہ شیطان کا ولی ہوگا یا رحمان کا ولی ہوگا تیسری کوئی آپشن درمیان کا راستہ نہیں اور اگر رحمان کا ولی ہوگا رحمان اس کا ولی ہوگا اب اس نے محنت کرنی ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے ولایت کے اعلی ترین درجے تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اور وہ جا کر مضمون کھلے گا سورت المائدہ کے اندر کہ سب سے بیسک جو بیٹم لائن ہے وہ ہے اسلام اس کے بعد مزید تقوی اختیار کرو پھر ایمان پھر مزید تقوی اختیار کرو پھر درجہ احسان جو حدیث جبریل میں بھی صحیح مسلم کی پہلی حدیث جو کتاب المان میں ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور سب سے سپر لیٹو ڈگری اس کی احسان درجہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز 
پڑھو عبادت کرو یوں یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہیں تو کم از کم اتنا تصور ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ درجہ احسان یہ درجہ تین ہوئے الحمدللہ جس نے کلمہ پڑھا وہ درجہ اسلام میں تو آ گیا اس نے وہ بینچ مارک جو ہے عبور کر لیا اللہ کا ولی بن گیا ہم مزید ترقی کرے گا مزید کامل ولی بنے گا مزید کامل بنے گا اور سب سے کامل اولیاء جو ہے وہ تو ہے انبیاء کرام علیہ السلام ہنڈریڈ پرسنٹ اس کے بعد صحابہ کرام علیہ السلام پھر تابین پھر تبہ تابین اور اس کے بعد امت میں جو جتنی محنت کرے گا وہ اتنا ہی اوپر جائے گا اب تین اہم ترین واقعات آ رہے ہیں صرف ایک رکو کے اندر اور یہ ایک سمجھے کہ چینج آف ٹیسٹ آنے لگا ہے سورت البکرہ میں مختلف مضامین چل رہے تھے تقریباً پہلی آدھی سورہ بکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے حالات کے اوپر تھی پہلی آدھی کا بھی نصف حصہ وہ ہم نے پڑھا اس کے بعد شریعت کا بلو پرنٹ آیا کہ اسلام کے کیا شریع احکامات ہیں اور اب الحمدللہ تین واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بیان فرما رہا ہے جس سے ایک تو ہمارا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا اور دوسرا ان واقعات کے ذریعے ہمیں ہدایت کے کافی سارے سنہری موتی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو منزل تک پہنچنے کے جو معاملات کلیر ہوں گے اس کو بڑی غور سے سننا ہے آپ نے علم تورا ابراہیم فی ربی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا یہ نمرود کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا رب کے بارے میں وہ کیا جھگڑا کیا ملک اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا تھا بادشاہت عطا فرمائی تھی لیکن وہ کیسا تغیانی میں آیا ابراہیم جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعوت دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس رب پر ایمان لے کر آؤد تو اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اور اسرائیلی روایات کے اندر جو پرانے گوسپلز ہیں اور ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں یہ واقعات ڈیٹیل کے ساتھ تورات کے اندر کہ اس نے دو قیدی منگوائے ایک قیدی کے لیے موت کا حکم ہو چکا تھا اس کو بلا کر آزاد کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا یہ مرنے والا تھا اور دوسرا جو ہے اس کو خام خواہ جو ہے وہ سولی چڑھا دیا اور کہا کہ اس کی تو زندگی تھی اس کو میں نے موت دے دی اب اس نے بڑی بےحدہ ایگزامپل دی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اس آرگومنٹ کو ایکسپٹ کر لیا اس اعتبار سے کہ اس جاہل کے ساتھ اس معاملے میں بحث کرنے کی بجائے کوئی بڑی دلیل اس کے سامنے رکھی جائے جس کے سامنے یہ آ کر بالکل خاموش ہو جائے اس سے ہمیں بھی پتا چلا کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہیں اور خام خواہ ادھر ادھر کی وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے سامنے وہ دلیل رکھیں کہ جس پر وہ خاموش ہو جائے مثال کے طور پر جب میں اس چیز کو پبلک میں بیان کرتا ہوں کہ اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے اور کیٹاگوریکل مینشن ہے سورہ علی عمران کی 102 اور 3 نمبر آیت میں 102 نمبر آیت میں آیا یا ایو اللذین آمنوا تق اللہ حق تقاتی ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور اس حق کا کلائمکس ایپکس کیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو فرما بردار ہو مسلم ہو 
پھر اگلی آیت میں فرمایا مسلمانوں اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو اور اللہ کی رسی کیا ہے وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب الفضائل چپٹر میں قرآن پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو یہ جب ہم بات کسی کو پیش کرتے ہیں اور اس پہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائیو اپنی مسجدوں کے باہر سے انڈیا کے شہروں کے نام مٹاؤ دیوبند انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے بریلی انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے آپ اللہ کی مسجدوں پہ یہ فرقوں کے نام لکھ کر اسی طریقے سے اہل حدیث بابیت شیعت کسی قسم کا بھی نام مسجد کے دروازے پر نہیں لکھنا چاہیے یہ مسلمانوں کی مسجدیں تو وہ کہتے ہیں تکونا جی تہتر فرقے تھے بڑھنے میں اکیس ایوڑ ہے تو اسیو فرقہ ہوں بلوی کہنے اسیو ہوں اہل حدیث کہنے اسیو ہوں دیوبندی کہنے اسیو ہوں تو پھر اس پہ بیس کرنے کی بجائے نا کہ تہتر فرقوں والے پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو بڑی دلیل بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ حدیث تھے دیوبندی تھے بریلوی تھے ادھر ہی زبان بند ہو جاتی ہے یہ دلیل بڑی مضبوط ہے نا اب کسی کی جرت نہیں ہے کوئی بہت ہی کوئی ہاتھ کراس کر دے اس کی لادہ بات ہے کہ وہ کہہ کے جی نبی صلی اللہ علیہ بریلوی تھے یا علیہ حدیث تھے یا دیوبندی تھے کوئی نہیں اتنی جرت کرے گا تو بڑی مضبوط دلیل ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اگلی دلیل دیکھیں کیسی تھی قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ بے شک میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مشرق سے نکالتا ہے فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ اب اگر تو خدای کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو ذرا مغرب سے نکال کے بتا بہت بڑی دری اتنا بڑا فیزیکل فینومنا جس کے بارے میں کوئی امیجن نہیں اور یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں پرانے لوگوں کو تو چھوڑے ان کو تو شاید اس معاملے میں اتنا سمجھ نہ آئی ہو جب تک کہ انسان کی جو ذہنی ایولوشن اتنی نہیں ہوئی تھی آج کے انسان جس لیول پہ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ سورج کو چھوٹی شاید نہیں ہے زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے سورج اور زمین کا سرکم فرنس جو ہے نا کتر چالیس ہزار کلومیٹر ہے یعنی زمین پہ یہاں سے چال کے واپس پور سرکم فرنس سے واپس وہاں پر آئے تو چالیس ہزار کلومیٹر زمین جیسے چالیس ہزار کلومیٹر سرکم فرنس والے تیرہ لاکھ فٹبال سورج کے اندر آ سکتے ہیں ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے سورج میں سے ہر سیکنڈ میں ایک سورج میں سے اس طرح کے تین سو عرب سورج اور ہے ہماری گلیکسی ملکی وی کے اندر یہ ایک گلیکسی ہے اور اس تین سو عرب سورج والی گلیکسیز کی طرح کی دو سو پچاس عرب گلیکسیز اور موجود ہیں اس کائنات کے اندر یہ ناسا کے فگرز ہیں نیشنل جغرافی اور ڈسکوری چینلز کے ایک وہ میں نے خود سے نہیں باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنت کیا یہ وہ بتا رہے ہیں فس علو اہل الدکری انکن تم لا تعالمون اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو تو اسٹرانومی کی فیلڈ کے اندر جو اہل علم ہیں انہوں نے یہ باتیں بتائی ہیں انہوں نے یہ چیزیں ابزرب کی ہیں اتنا بڑا سورج پچھلے پندرہ عرب سال سے ففٹین بلین ایئر سے مسلسل ایک خاص ٹریک میں ہے with respect to زمین زمین کے گر تو نہیں گھوم رہا لیکن زمین کی جو اورینٹیشن ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گر اس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے زمین کے ریفرس کے اعتبار سے ریلیٹیو موشن اس کی جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف ہے پندرہ عرب سال سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے کوئی ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اس میں یا اس میں کوئی پٹرول پمپ ایسا ہے کہ جو اتنا بڑا ایندن ڈالے ہوئے اتنی بڑی بلا کو چلا رہا ہے 
ابراہیم علیہ السلام نے اس فیزیکل فنومنا کو اتنے بڑے فنومنا کو دلیل بنایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اگر تو ہے تو مغرب سے نکال کیا ہوا فبوہی تلدی کفر حقہ بکہ رہ گیا کافر کفر کرنے والا فوراں ششدر رہ گیا تو یہ تو بڑا اچھا تھا ششدر رہ گیا پاکستان میں تو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں شمش تبریز جو ہے ملتان کے اندر انہوں نے جناب بوٹی بول لی تھی سورج کو بلا کے تو بھی شمس تھے میں بھی شمس تو میرے خیال ہے کہ یہ تو کافی بہتر تھا اس لحاظ سے کم از کم یہ حقہ بکہ تو رہ گیا اس نے سمجھ لیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں ملتان میں اس لیے گرمی ہوتی ہے کہ شاہ شمس تبریز نے وہاں پہ ایک دفعہ بوٹی بونی تھی ان کو کسی نے بوٹی بون کے نہیں دی تو انہوں نے سورج کو کہا تو بھی شمس میں بھی شمس رہ قریبا تو بھائی شاہ شمس تبریز کے زمانے میں جتنے دیڑے بڑے علماء تھے چاہے اہل حق تھے یا اہل باطل ان کو تو سورج کے سائز کا بھی نہیں تھا پتا کتنا ہے آج سے پچاس سال پہلے بھی دنیا کے کسی بندے کو نہیں تھا پتا کہ سورج کا سائز کتنا ہے جس کو کہہ رہے سورج کو قریب بلا لیا ان کو پتا ہی نہیں سورج قریب آئے تو کیا ہے ساڑھے چودہ کروڑ کلومیٹر دور ہے یہ قریب آجے تو کیا ہوگا اور مزے کی بات ہے وہ بوٹی بون گی ہے خود نہیں بنے اور ملتان اس واسطے گرمی ہوتی ہے اور بھائی ملتان میں اس لیے نہیں گرمی ہوتی ملتان میں اس لیے گرمی ہوتی ہے کہ یہ فیزیکل فنومن ہے کہ جو شہر ایکویٹر کے قریب ہے خط استوا کے قریب وہ گرم ہوتے ہیں یہ سکردو میں ذرا بتائے نا گرمی کر کے پھر ہم مانیں گے وہاں کبھی بھی گرمی نہیں ہوگی جو جو آپ نات یا ساؤت کول کی طرف جائیں گے ایکویٹر سے دور جائیں گے سردی ہوگی یہ فیزیکل فنومن ہے تو نالج دو ہی ہیں یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا نالج یا ایکوائیڈ نالج ہے جو سائنس کا علم ہے تیسرا کوئی علم اسلام نہیں مانتا دو ہی علوم ہیں یا وہی کا علم یا سائنس کا علم جو سینٹیفک پروف ہو چکا تو وہ کافر تو حقہ بکہ رہ گیا واللہ لا يهد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظلم کرنے والی قوم کو یعنی جو شخص جان بوجھ کر کفر اختیار کر لیں اب اس کافر نے بھی حقہ بکہ ہونے کے باوجود خاموش ہو جانے کے باوجود اسلام نہیں قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کے ذات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت نہیں دے گا دلائل سے تو خموش کروا دیا بس اتنے کیا جا سکتا ہے کسی کو صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ بتا دیا جائے کہ بھئی یہ صحیح بخاری میں نماز کا طریقہ لکھا ہے اب وہ یہ کہہ جی اتنے بڑے بڑے بزرگ کی اتنے بڑے بڑے لوگ پاگل تھے جو اس طرح نماز پڑھتے تھے تو پھر وہی ہم کہیں گے واللہ اللہ یہ حدیل قوم الظالمین اللہ تعالیٰ پھر ادائیت نہیں دیتا ظالموں کو جب بات دیکھ کر بھی نہیں ماننی اور ویسے کہنا ہے قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری مسلم ہے بخاری مسلم اپنے خلاف آئے تو وہ بڑی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اور یہ سورت البقرہ کے شروع میں پہلے پارے کے اندر یہ بات آئی تھی اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاؤُنْ عَلَيْهِمْ جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر ایڈاپٹ کیا ہے ان کے لیے برابر ہے اَلْغَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنْغِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ ان کو ڈر سنائیں یا نہ سنائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے پہلے ہی جاگا ہوا ہے وہ کیسے جاگے گا وہ تو کبھی نہیں جاگے گا تو اس کافر نے بھی جان بوجھ کے کفر اختیار کیا حالانکہ دلائل میں وہ مغلوب ہو گیا یہ ایک واقعہ اب دوسرا واقعہ آرہا ہے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا جس کی ڈیٹیل تورات کے اندر ملتی ہے میں اگلے دن پڑھ بھی رہا تھا اس کو سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں نے پہلے بھی تالوت اور جالوت کی جنگ میں تقریباً جب سورت البقرہ میں پارہ نمبر دو کے اینٹ پہ آئے تھے میں نے آدھا پونہ گھنٹہ بتائی تھی میں تھوڑا سا اس کا اوور ویو کروا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 
چودہ سو سال قبل مسیح جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے چودہ سو سال پہلے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف جانے کے لیے پھر راستے میں وہ کوہتور پر بھی گئے اور راستے میں وہ سمندری جھیل بھی کراس کی جو آج نیر سویس جہاں پر بنی ہوئی ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کے لیے کتال کرو اور فلسطین جو انبیاء اکرام کی سرزمین ہے ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ہے اس کو آزاد کرواؤ تو سوائے چند لوگوں کے سب کے سب لوگ کتال سے منکر ہو گئے اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی اور ان کی ایسی بدوا لگی بلکہ بدوا کی بجائے دعائیں ضرر کہنا چاہیے کہ وہ چالیس سال تک سہرائے سینا میں بنی اسرائیل بھٹکتے رہے اسی دوران جو نئی نسل ان کی سہرائے سینا میں تیار ہوئی اس نے سہرا کا ماحول دیکھا تھا انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا تھا انہوں نے پھر حضرت موسا علیہ السلام کے جو خلیفہ اول تھے یوشے بن نون علیہ السلام ان سے کہا کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں قتال کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں لیڈ کریں تو یوشے بن نون علیہ السلام نے ان کو لیڈ کیا اور اس طریقے سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور بالآخر فلسطین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی بنی اسرائیل کی پھر تقریباً تین سو سال تک اسی طرح حکومت قائم رہی لیکن آہستہ آہستہ وہ بارہ قبائل تھے بارہ گھومتے تھے آپس میں لڑتے رہے پھر یہ ساری حکومت ختم ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر دوبارہ ریولوشن لائے پھر ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو سموئل نبی کو جن کے اوپر پورا چیپٹر بھی ہے تورات کے اندر ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جس کی قیادت کے اندر ہم دوبارہ فلسطین کو آزاد کروائیں اور یہ واقعہ ہے گیارہ سو قبل مسیح کا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تین سو سال بعد پھر انہوں نے تالوت کی قیادت کے اندر جنگ کی اس کے نتیجے میں حضرت داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تالوت نے اپنی بیٹی سیدنا داود علیہ السلام کے عقد میں دے دی اور پھر تالوت سولہ سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے اس کے بعد داود علیہ السلام چالیس سال تک پھر حضرت سلمان علیہ السلام چالیس سال تک ان کے بیٹے اور پھر سلمان علیہ السلام کے بیٹے دو تھے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ پانچ سو چھیاسی قبل مسیح کے اندر مکمل طور پر ان کی حکومت ختم ہو گئی اور وہ اس طرح کے نیبوکیٹ نظر جو تھا وقت کا جو نمرود تھا عراق کا بادشاہ اس نے پھر جو ہے فلسطین کے اوپر حملہ کیا ایک دن کے اندر چھ لاکھ یہودی قتل کیے بد امالیوں کی وجہ سے اور یہ سیم معاملات ہمارے ساتھ بھی ہو چکے ہیں کیونکہ اس امت میں وہی حالات آنے ہیں جو بنی اسرائیل پر آئے تھے اس لیے سورت البکرا شروع میں ہمارے پر وہ عذاب آیا تاتاریوں کے ذریعے لاکھوں مسلمان ایک دن کے اندر قتل ہوئے ہیں وہ ایک لادہ سے ٹاپک ہے وہ سورہ بنی اسرائیل جب آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ ان پر جو دو عروج اور دو زوال آئے اس امت میں بھی دو عروج اور دو زوال اور آخری عروج جب آنا ہے وہ سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں آئے گا تو پانچ سو چھیاسی قبل مسیح میں نبوگیٹ نظر نے حملہ کر کے فلسطین جو ہے اس کو ڈیمالش کر دیا اور ہیکل سلمانی ٹیمپل آف سلیمان جو تھا اس کو گرا دیا چھ لاکھ یہودی قتل کیے چھ لاکھ کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ عراق لے گیا اور یہ تقریباً ڈیڑھ سو تک ڈیڑھ سو سال تک مغلوبیت کا دور بنی اسرائیل پر یہودیوں کے پر آیا ڈیڑھ سو سال انہی ڈیڑھ سو سالوں میں وہ سو سال ہیں جس میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دے دی, دے دی اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا اور اس دوران پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ یہاں پر واقعہ آ رہا ہے 
لیکن اس کے بعد کیا ہوا عزیر علیہ السلام کو جب یہ کامل یقین ہوا پہلے یقین تھا حقل یقین پر پہنچے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جیسا کہ مردہ بستی کو زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طریقے سے مردہ قوم کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے پھر انہوں نے دعوت توبہ پیش کی حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کے اوپر بنی اسرائیل نے لبیہ کہا اور پھر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی اور وہ حکومت پھر پانچ سو سال تک چلی حتیٰ کہ ستر عیسوی کے اندر پھر ٹائٹس نے رومن بادشاہ نے پھر مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی بدمالیوں کی وجہ سے ان کے اندر وہی خرابیاں پیدا ہوئی جو ہمارے اندر پیدا ہوئی فرقہ واریت اور اس طریقے سے بے حیائی تو پانچ سو سال کے بعد پھر ٹائٹس کا حملہ ہوا اور یہ دونوں واقعات سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ آتا ہے ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے مسلمانوں پر مسلط کیے تھے ہم نے کیے تھے کافر کو اللہ نے کہا یہ کافر ہم نے مسلط کیے تھے تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں یہ الفاظ ہے سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھ لیں پندرہ بارے میں تو ٹائٹس نے حملہ کیا ستر عیسوی کے اندر اور دوبارہ سے تیس بیس کر دیا اور ان کا جو قبلہ تھا ٹیمپل آف سلیمن تھا ہیکلے سلمانی اس کو گرا دیا صرف ایک دیوار اس کی بچی جو آج تک موجود ہے دو ہزار سال ہو چکے ہیں یہودیوں کا قبلہ گرا ہوا ہے وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ تو رات ایسے ایسے کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں ویپنگ وار اس کے سامنے روتے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسجد اقصہ جو ہے اس کو شہید کر کے اس کے نیچے سے تابوت سکینہ نکال کے پھر ہم دوبارہ اپنا ہیکلے سلمانی ٹیمپل آف سلیمان جو ہے وہ تعمیر کریں گے تیسری دفعہ لیکن ابھی تک ان کو توفیق نہیں ہوئی لیکن ان کے ارادے ہیں اسرائیل اسی لیے بنایا انہوں نے تو یہ پوری اسلامک ہسٹری جو ہے سابقہ امت مسلمان کی یہ پتہ ہونا ضروری ہے تو ستر عیسوی کے اندر دوبارہ ان کا ہیکل سلمانی گرا جو آج تک گرا ہوا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیکل سلمانی کے گرنے کے پانچ سو سال کے بعد پیدا ہوئے پانچ سو اکتر عیسوی میں ستر عیسوی میں وہ گرا تو پانچ سو اکتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس میں جو پانچ سو اٹھالیس پانچ سو چھاسی قبل مسیح سے لے کے چار سو اٹھاون قبل مسیح تک کا جو پیریڈ ہے ڈیڑھ سو سال کا تقریباً اسی میں سو سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے اور یہ پھر چار سو اٹھاون قبل مسیح کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست انتظام کیا ایران کا بڑا نیک بادشاہ تھا ذلکر نین جس کا ذکر سورت القاف میں آئے گا اس نے پھر عراق پر عملہ کر کے عراقیوں کو جب شکست دی تو وہاں جو یہودی چھیلات یا ان کی بادی اب کروڑوں میں پہنچ چکی ہوگی ہے لاکھوں میں ملینز میں ان کو آزاد کر دیا اور ادھر سے عزیر علیہ السلام جو ہے ان کی بھی دعوت توبہ کی وجہ سے مسلمانوں کو حکومت نصیب ہوئی اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اوکل لذی مر علی قریت وہی خوابیت علی عروشیہ یا اس شخص کا حال تم نے دیکھا کہ جو ایک بستی سے گزرا جو اپنے چھتوں کے بل الٹی پڑی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کسی تباہ شدہ کھنڈرات والی بستی سے گزرے جو تباہ ہو چکی تھی جس نے آج بھی کئی ایک بستیاں موجود ہیں ہمارے ملک کے اندر بھی مونجگڑو اور ہڑپا دس کا پرانا نوٹ جو ہے اس کے پر وہ بنی بھی ہوئی ہیں کئی ایک تحزیبیں ہلاک ہو چکی ہیں تو جب حضرت عزیر علیہ السلام ان کھنڈرات سے گزرے تو انہوں نے کہا قَالَ أَنَّا يُحْيِي حَادِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ ان کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو زندہ کرے گا کہ کیسے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کیا کر سکتا ہے کہ نہیں یہ نہیں صرف تجسس جس طرح انسان کو یقین تو ہوتا ہے لیکن انسان اس کے سینٹیفک فیکٹس کی طرف جاننے کی کوشش کرتا ہے مثلا ہم میں سے ہر شخص کو یہ یقین ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے یہ ورکنگ کرتا ہے کسی کو شک نہیں ہے 
लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वो कहता है कि कैसे वर्किंग करता है फिर उसको बताया जाएगा भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं टावर्स के साथ टकराती हैं फिर वहां से आगे ट्रांसफर होता है इस तरह जो मल्टीनेशनल कार्स हैं जो दूसरे बैलोकॉमी कार्स हैं सेटेलाइट के जरिए सारी रन होती हैं तो ये उसकी मजीद डिटेल है ये नहीं है कि हमें यकीन नहीं है कि ये मोबाइल मदीना शरीफ कॉल कर सकता है या मक्का शरीफ पता है लेकिन मजीद उसकी तोलाम ने कहा कि जिंदा तो करेगा कैसे जिंदा करेगा फिर अल्लाह तला ने उजैर अल्लाम को प्रैक्टिकल वो करके बताया फिर अल्लाह ताला ने सौ साल के लिए हजरत उजैर इस्लाम पर मौत वारिद कर दी उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जिंदा किया और फिर फरमाया आला कम लबिता उजैर इस्लाम से पूछा कि ये बताओ तुम कितना अरसा तुम इस हालत में रहे मौत की हालत में और मौत और नींद एक ही बात है क्योंकि नींद जो है ये मौत की बहन है तो उन्होंने कहा कि मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ही जो है इस हालत में रहूंगा अब सोया हुआ बंदा हो या मरा हुआ बंदा हो उसको तो पता नहीं चलता तो उन्होंने कहा ज्यादा मैं एक दिन सोया हूंगा या एक दिन का कुछ हिस्सा सोया हुआ होगा कौला बल लबिस्तमिन अल्लाह तरमाया कि नहीं बल्कि तुम एक सौ साल तक इस हालत में रहे हो फमजुर शराबिका लम्यत सन्ना देखो अपने खाने की तरफ और पीने के सामान की तरफ उसमें कोई तब्दीली तगैर नहीं आया वो बिल्कुल प्रिजर्व हालत में मौजूद है सौ साल से वंदुर इला हिमारी का और अपने गधे की तरफ देखो वो मुर्दा हालत में था और इसमें हिकमत है अगर गधा जिंदा होता तो वो कोई सोच सकता था कि वो गधा सौ साल की उम्र का हो गया था वो खाने का तो हमें पक्का यकीन है कि थोड़ी देर में खराब हो जाता है पांच छह घंटों में तो अल्लाह ताला ने उल्टा मामला किया खाने को सही रखा गधे को मार दिया ताकि वह भी ना किसी को आए गधा जिंदा होता तो ये भी कुछ सोच सकता कि यार सौ साल वो गधा की उम्र सौ साल होगी सौ साल पड़ा रहा तो अल्लाह तबार तला ने खाना जो है उसको प्रिजर्व रखा अपनी कुदरत दिखाई और गधा जो है वो जहा सौ साल के अंदर गधे की एवरेज उम्र तीस पैंतीस साल से ज्यादा तो नहीं होती वंदुर इला हिमारी का अपने गधे की तरफ देखो वाली न जाना का आयतलिन्नास और देखो हम इसको कैसी निशानी बनाने लगे हम लोगों के लिए वंदुर इलाजुहा देखो हम किस तरह इसकी हड्डियों को अब जोड़ते हैं सुम्मा नक्सुहा लहमा और फिर इन हड्डियों के ऊपर देखो कैसे गोश चढ़ाते हैं कितना जबरदस्त ये मेरे सामने हो जाए या आपके सामने हम तो पागल ही हो जाए ये हड्डियां पड़ी हुई हो आपस में जुड़नी शुरू हो अगर गोश चढ़ना और एकदम जुनाब तैयार हो गए गदा सामने आ जाए बंदा तो खौब खा जाएगा चूंकि अंबिया कराम अली मुस्लाम ईमान की फर्नस होते हैं भट्टी होते हैं लिहाजा उनको इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखा दी जाती हैं कि उनको कभी वहम भी ना आए अल्लाह तबारक तला की कुदरतों के मामले में जैसा कि नबी सलम को शब महराज अल्लाह तबार तला ने जमीन आसमान की सैर करवाई तमाम चीजें अपनी आंखों से दिखाई जन्नत दिखाई दोजक दिखाई अजाब कबर दिखाया कितना कुछ मामला दिखाया ताकि अंबिया कराम उस ईमान के एपेक्स तक पहुंचे फलम्मा तबैन लहू जब उन पर यह हकीकत रोशन हो गई कालाशीर तो उन्होंने कहा कि मैंने अब यकीन के हद तक यह बात जान ली बेशक अल्लाह तला हर चीज पर कादिर है जो इस चीज पर कादिर है कि मुझे सौ साल के लिए मौत दे दे और खाने को खराब ना होने दे और मरे हुए गधे को जिंदा कर दे मेरी आंखों के सामने उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई उसके लिए मसला नहीं है मुर्दा लोगों को जिंदा करना जैसा सही बुखारी और मुस्लिम में आता है 
کہ انسان کا پورا جسم فنا ہو جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک جس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے اسی میں سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں باقی رکھی اس میں سے گدے کو زندہ کر دیا دوبارہ سے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کا کلائمیکس آتا ہے کہ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ ہڈیوں کو کون جلائے گا تو فرماؤ جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو پھر وہ آگے سے وہ ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اشار فرماتا ہے کہ تم پتھر بھی ہو جاؤ یا اس سے بڑھ کر کوئی سب چیز لوہا ہو جاؤ یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی سب چیز مرنے کے بعد بن جاؤ ہم تب بھی تمہیں زندہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے کنورژن کوئی ایشو نہیں ہے جو سورج کی روشنی کو اتنے بڑے درخت میں کنورٹ کر دیتا ہے فوٹو سنتھسز کے ذریعے اتنا سا بیج اور چھ ارب گنا بڑا درخت ایک بیج سے چھ ارب گنا بڑا ہوتا ہے درخت کا سائز سورج کی روشنی کنورٹ کرتی ہے اس کو اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا بے شک کر سکتا تو زہر علیہ السلام کو یقین ہو گیا واقعی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا یقین پہلے ہی تھا حق یقین ہو گیا انشاءاللہ اب بنی اسرائیل کی بھی ریولوشن ہو جائے گی اور پھر الحمدللہ ازیر علیہ السلام نے دعوت توبہ ہم کی لوگوں توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ ان کی توبہ کی دعوت پر جب بنی اسرائیل نے لبے کہا پھر پانچ سو سال کی حکومت قائم ہوئی اور یہ حکومت تالوت اور سیدنا داود اور سیدنا سلمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی دگنی بڑی حکومت تھی اتنی بڑی بلکہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں جہاں پر حکومت نہ مسلمانوں کی قائم ہو گئی ہو اس وقت حضرت زیل علیہ السلام کی دعوت کو جب انہوں نے لبیک کہا اب تیسرا واقعہ آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي عَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے ریکویسٹ کی تھی اے اللہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوسٹن کیا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات کے اوپر یہ ان سے سوال نہیں ہے ہمیں سمجھانے کے لیے ہو رہا ہے ان کا ایمان تھا خود ایمان کی دعوت دے رہے تھے انہوں نے کہا قَالَ بَلَا اللہ کوئی شک ہی نہیں ہے مجھے ایمان ہے وَلَاكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ لیکن میں اپنے دل کا اتمنان آخری درجے تک چاہتا ہوں یعنی کہ فیزیکلی جب بندہ چیز دیکھ لیتا ہے پھر تو کوئی وہم ہی نہیں رہ جاتا نا مثال کے طور پر آج سے دو سو سال پہلے کا بندہ زندہ ہو جائے اس کو ہم یہ سمجھائیں کہ بھائی انسانوں نے اتنا بڑا پرندہ بنا لیا ہے جو ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کے ہوا میں اڑتا ہے دس کلومیٹر کی ہائٹ تک اور پھر آٹھ آٹھ نو نو ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے بالکل سیف اتر آتا ہے تو کوئی بندہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا لیکن ہمیں تو پتہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو اے تھری ایٹی ایر بس والوں کی جو نئی لانچ ہوئی ہے وہ پانچ سو پچپن مسافر بٹھا سکتی ہے ابن اندر آٹھ ہزار کلومیٹر تک بغیر ری فیول کیے وہ اڑ سکتا ہے جہاز آٹھ ہزار کلومیٹر ہمیں تو پتہ ہے لیکن دو سو سال پہلے کا بندہ زندہ ہو جائے کہ جی انسان نے پرندہ بنایا وہ کہے گا جی جو اللہ کے بنائے میں پرندے ہیں ان پر ایک بندہ نہیں سماری کر سکتا انسان نے کیسے بنا لیا ہے میں نہ مندہ تو پھر جب اس کو دکھایا جائے گا اس کو جہاں میں بٹھا کے سہر کرائی جائے گی پھر اس کو ویم بھی نہیں کبھی ہوگا جس نے ہمیں کبھی یہ ویم نہیں ہوا کہ یہ بال پائنٹ خود بخود بن گئی ہے کسی ایتھیسٹ کو بھی ویم نہیں ہوگا منکرین خدا میں سے کہ بال پائنٹ خود بخود بنی ہے کیوں اس کے در پلاسٹک ہے سیائی ہے سپرنگ لوڈڈ میکنیزم ہے پورا کوئی بیوگوف بھی نہیں یہ بات کرے گا یہ خود بخود بن گئی ہے اس سے کمپلیکس چیزیں نیچر کے اندر موجود ہیں کیا خود بخود بن گئی ہے ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلیکاپٹر کہتے ہیں 
ये छोटा सा जो ये जो है वो समझे के कीड़ा होता है जोड़ के ऊपर उड़ता है बड़े तेजी से पारा लाता है पच्चीस हजार ढेले होते हैं एक ढेले के अंदर पच्चीस हजार आंखें होती हैं दाएं ढेले में पच्चीस हजार बाएं ढेले पचास हजार उसकी आंखें हैं इतने से परिंदे और वो इतना सा एक बाल पॉइंट का जितना लुकता है ना इतने अंडे में से वो निकलता है तो कोई बेवकूफ होगा जो कहेगा जी इतने से अंडे में से इतनी कंप्लेक्स शक्ल खुद ब खुद बन गई है उसमें जान भी मौजूद है हम तो ड्रैगन फ्लाई की तस्वीर भी नहीं बना सकते एक बाल पॉइंट खुद नहीं बन सकता ड्रैगन फ्लाई किस तरह बन गई और रोजाना करोड़ों ड्रैगन फ्लाई बन रही है तो ये अल्लाह तला जब करता है सामने तो फिर बंदे का इतमान और बढ़ता है तो उन्होंने इब्राहिम इस्लाम ने भी अर्ज किया अल्लाह यकीन है मुझे मैं मजीद हकुल यकीन तक पहुंचना चाहता हूं तो अल्लाह तला फरमाया कि चार परिंदे तुम पालो फसुर फिर उनको अपने आप से मनूस भी कर लो मनूस इसलिए करोगे ये ना हो कि तुम परिंदे पालो और बाद में परिंदों को जबा करो तो आवाज दो तो जाहिर तुम्हारी आवाज पहचानते होंगे तो तुम्हें यकीन आएगा कि ये वही परिंदे हैं जिनको मैंने पाला हुआ था बस जैसे मैंने भी मुर्गियां रखी हुई थी किसी जमाने में तो मुर्गियां पहचानती थी अब कोई और मुर्गी फिर रही हो उसको मैं बेशक बुलाता रहा मेरे करीब नहीं आएगी तो इब्राहिम इस्लाम को आखिरी दर्जे में यकीन दिलाया कि आप इसको मनूस भी करें इन परिंदों को अपने आप से ताकि आपको इसका भी व्यम ना कि कोई नए परिंदे आ गए हैं ये वही वाले परिंदे मैं दोबारा जिंदा करूंगा फसुर फिर उनको अपने आप से हिला लो सुल अलाकुल्ली जबल फिर उसके टुकड़े जो हैं वो मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर रख दो मिनहुन्ना जुज अन उनमें से एक एक टुकड़ा करके मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर रख दो सुमदुन्ना फिर उनको पुकारो या अतीन का सा वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे यानी टुकड़े टुकड़े किए हुए पहाड़ों पर वो टुकड़े जुड़े और वो जिन नामों के साथ वो परिंदे थे उनको उन्होंने पुकारा जिन परिंदों के जो उन्होंने निक नेम रखे हुए होंगे वो दोबारा चलते हुए अल्लाह ताला की कुदरत से उनके पास आए वह आलम अजीज उन हकीम और ये बात जान लो कि बेशक अल्लाह ताला गालिब है हिकमत वाला है और ये कंक्लूडिंग जो बात होती है वो हिकमत के तहत अजीज यानी अल्लाह गालिब है ये मामला करने कोई उसके लिए मुश्किल नहीं है लेकिन हकीम है उसकी हिकमत का तकाजा यह है कि वह हर एक बंदे के सामने ये बातें नहीं खोलता अगर ये सारे मामला नहीं खुल रहे ये उस जमाने की बात है आज तो हमें बहुत कुछ पता चल चुका है जो पहले किसी को नहीं पता था अल्लाह ताला ने इस एक्वायर्ड नॉलेज साइंस की बरकत से हमें वो वो मोजात बता दिए हैं कि जो पहले की उम्मतों ने मोजात देखे नहीं थे हमें वो चीजें यकीन के दर्जे तक मालूम हो गई हैं पहले लोगों को क्या पता कैसे वो यकीन करते होंगे सिर्फ ब्लाइंड फेथ होगा कि अल्लाह तबारक वाली जो है वो इंसान के नामा अमाल को सेफ कर रहा है जैसे सूर्य बनी सलील में आता है हर शख्स का नामा अमाल हमने उसके गले में लटका दिया लेकिन आज हमें पता है कि एक छोटी सी यूएसबी के अंदर इतनी सी फ्लैश ड्राइव के अंदर इतनी वीडियोस आ जाती हैं तो टाटा स्टोरेज के जो या मेरी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही लैपटॉप में सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं आज से हजार साल बाद भी वो खोलेगा वो सुन सकता है तो अब अल्लाह तला ने साइंटिफिक नॉलेज को रूच में पहुंचा आज के लोगों को मोटात की कोई जरूरत नहीं इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखा दी है कि जिसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि अल्लाह तला का कोई इनकार करे मैं एक जिंदन बात अर्ज कर दूं इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पब्लिक में ऐसे बदबक्त लोग हैं जिन्होंने इस आयत को गैरुल्लाह के पुकारने पे लगाया हुआ है कि इब्राहिम इस्लाम ने देखा मुर्दा को पुकारा था पता आपको इब्राहिम इस्लाम ने ये मुर्दे ये जो परिंदे तो मुर्दे ही थे ना उनको सफा करके उनके टुकड़े पहाड़ों के ऊपर रख दिए 
تو وہ اس آیت کو لے کے آتے ہیں کہ مردوں کو پکارنا چاہیے مردے آتے ہیں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے میں بھی آئے تھے تو اس کو اس پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے اوپر اجتہاد کر کے تو مسئلہ غیر اللہ کو پکارنے کا ثابت کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اگر مردوں کو پکارنے پہ ابراہیم علیہ السلام بلا سکتے تھے تو پہلے خود کیوں نہیں انہوں نے ذبح کر کے بلا لیا ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح نہیں مردہ کبھی زندہ ہوتا یہ بات سن کے نہیں آ جاتا اللہ تعالیٰ نے ان خاص پرندوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دی تھی کہ آپ کو قدرت کا شاہکار دکھانے کے لیے ورنہ ابراہیم علیہ السلام خود ہی پرندے پال کے ان کے دماغ میں نہیں تھی بات آ سکتی کہ خود پرندے پال کے تو کہتے ہیں ہاں جی اٹھو آ جاتے ان کو پتا میرے کہنے پہ بھی نہیں اٹھیں گے تو یہ غیر اللہ کو پکارنے پہ یہ آیت لگانا یہ قرآن پاک کی تحریف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے صرف ایک اللہ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ہمارا سلوگن جس کو ہم ہر نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے غائب میں مدد بھی تجھی سے مانگیں گے مدد کے لیے چاہے کوئی فرشتہ آئے یا جن آئے یا ہوا چلے لیکن پکارنا اللہ کو ہے بارش کے فرشتے سے بارش کی دعا نہیں کرنی اللہ سے کرنی ہے تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ حضرت علی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں جھگڑا یہ ہے کہ پکارنا اللہ کو ہے اللہ تعالیٰ چاہے فرشتہ بھیجے جن بھیجے حضرت علی کی روح کو بھیجے یہ معاملہ الگ ہے پکارنا اللہ کو ہے دعا صرف ایک اللہ ہی سے کا نابدو و کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں مرد سے اٹھنے کی دعا پڑھیں سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک و ما 